0: Merhabalar ben Raşit. Kendime not podcast serimize hoş geldiniz. Son dönemde bir sürü insan ırkçılık hakkında konuşmalar yaptım ve bu insanlardaki genel algı, genel intiba şu şekildeydi. Black Lives Matter olayı başarılı, insanlar aydınlanıyor, insanlar bilinçleniyor, ırkçılık oranı toplumda gittikçe azalıyor. İnsanlar nefretten, kinden bu tarz olaylardan gittikçe arındırılıyor. Ancak bu böyle mi? Realist baktığınızda gerçekçi olup da sayıları incelediğinizde ırkçılık azalıyor mu? Bunları biraz bakmak istiyorum bu videoda. Bazı konularda polyanacılık oynamamak gerektiğini düşünüyorum ve bazı şeylerin çözümleri daha farklı oluyor. Yani bölümümüzün amacı, bölümümüzün özeti şu baştaki cümle olabilir. Sadece lafları düzelterek toplumu değiştiremezsiniz. Şimdi bu bahsettiğimiz algı nereden oluştu, neden insanlar böyle bir düşünceye sahip ona bakmak lazım. George Floyd olaylarından ve bu isyanlardan sonra, daha doğrusu sonra denilemeyebilir şu an hala devam ediyor ama bu olaylar başladığından itibaren insanlarda çok güzel bir hava var. Neden? Instagram bunu destekliyor, Twitter bunu destekliyor yani şirket olarak, platform olarak. işte YouTube'da ırkçılık hakkında konuşmalar yapılıyor. Instagram'da hikayeler paylaşılıyor, hashtagler açılıyor. Ancak ırkçılık hususunda da bizim asıl problemimiz insanların hashtag açarak hiçbir şekilde bilgisi olmadığı bir konuda 2-3 tane hikaye atarak dünyayı değiştirdiğini zannetmesi. Yani burada yine bir toplum eleştirisi olacak ama hikayesine ya da bir tane gönderisine Black Lives Matter yazıyor, siyah bir arka plan paylaşıyor ve bitti. Artık herkes daha bilinçli, artık herkes daha özgür. Yani böyle bir şey yok. Bu insan... O zamana kadar, o tarihe kadar Amerika'daki ırkçılıkla alakalı en ufak bir bilgisi yoksa Bu küresel çağda en ufak bir bilgisi yoksa Ki konuştuğum insanların geneli böyleydi Bu onun kabahatidir Amerika'daki ırkçılığın ve köleliğin kökenini bile birazcık da olsa araştırabilir Bu konuda tonla İngilizce kaynak var Türkçede de az çok bir şeyler bulabileceğinize inanıyorum Yani Youtube'a girseniz basitleştirilmiş onlarca video var bu konularda Belgeseller dediğinizde dolu Burada bir genelleme yapacağım ama insanlar böyle şeyleri araştırmak yerine bir tane fotoğraf paylaşıp gününün geri kalanını gratise ya da futbola ayırdığı için bilinç bir şekilde kazanılamıyor. Bunun sonucu olarak da yeni jenerasyon tıp atıp aynı şeyleri yapmaya devam ediyor. Ben şimdi size söyleyeyim bu Black Lives Matter yazan insanların bir kısmı yani bir yüzdelik veremeyeceğim ama bir kısmı eminim farkında olmadan ırkçılık yapıyor. Yani bunun için illa soykırmanıza gerek yok ki. Karamizahtan da bahsetmiyorum ya çok basit bir örnek Almanlara bakın Almanlar Türklere karşı ırkçılık yapıyorlar neden Çünkü Türkler sonradan geldi Türkler yabancı Türkler onlara benzemiyor Türkler istediği kadar ülkelerinde çalışsın istediğini yaparsa yapsın Onlar her zaman Almanlar için göçmen ezilmiş grup ve gereksiz istenmeyen bir taraf olacak Almanya'da Fransa'ya bakın Fransa'daki siyahi oranı o kadar yüksek ki insanlar yine onlara karşı ırkçılık yapıyorlar İngiltere'de Hintliler var. Yani göçmen gruplar her zaman bu ülkelerde var ve bu ülkelerde ırkçılık gittikçe artıyor. Hani Fransa'daki Le Pen ünlendi diye insanlar Aa, bir tek Fransa'da varmış falan diyor ama Almanya'da e, Almanya için farklı bir seçenek diye bir parti var. Adamlar aşırı sağ ve önüne gelen herkesi kendilerine katmaya devam ediyorlar. Aşırı sağlar bakın. Hani sağ muhafazakar demiyorum. Aşırı sağ bunlar ırkçı gruplar. Avusturya'da çok güçlü. Macaristan'da hükümet zaten aşırı sağ. Ve bunlar gittikçe ilerliyor. Türkiye'ye bakın. Türkiye'de bizim insanımız çok mu ırkçılık karşıtı? Türk insanında genel 3 tane gruba karşı ırkçılık vardır. 1- Yunanlar. Yunanlardan nefret ederler. Yunanlardan iğrenirler. Ve onlara karşı kin hissederler. Ermeniler. Ermeniler için tıpatıp aynısı. Belki Ermeniler için daha fazla. Bazı küfürlerimiz artık zaten Ermenileri de katmış durumda. Ermeni bir şeyi bir şeyi diye. Yani bunları söylememe gerek yok bence. Az çok tahmin ediyorsunuz. Ve Araplar. Yani bizim zaten en iletişimde bulunduğumuz 3 grup bunlar. Şimdi Kürtleri saymayacağım. Çünkü halkın yüzde bir kısmı Kürt. Ancak bu bahsettiklerimiz daha sonradan katılma gibi oluyor. Yani örneğin Suriyeliler sonradan göçmen olarak kabul ediliyor. Araplar sonuçta Suriyelilerde. Bu 3 gruba karşı çok sert bir şekilde ırkçılık var. Araplara hele abao yani şu an abartısı söylüyorum. 10 kişiden en az 4'e 5'i Araplara karşı ırkçılık yapıyordur. Hani kadın hakları savunucuları diyor ya. Bütün küfürler kadınlara. E bu konuda Araplara karşı ne ırkçılık var ya diyen insanlara da ben şunu söyleyeyim. Anladıysam Arap olayım. Çok minicik bir örnek. Ve şimdi bazıları diyecek ki Türkiye'deki ırkçılık ama Amerika'daki gibi sert değil. Amerika'da insan saymıyorlar. Öldürmek istiyorlar. Katletmek istiyorlar siyahilere. İşte şiddet uyguluyorlar. Ben size minik bir basit bir örnek vereyim eğer bu Amerikalıların elindeki güç Türklere gelseydi bu bahsettiğimiz ülkücü Türklere gelseydi eminim çatışmalar eminim kan dökmeler yaşanacaktır çünkü Amerika'da ekstrem bir durum var Amerika'da halk kolayca silahlanabiliyor ve bizdeki gibi kırık kaleler işte minik pompalılar falan bunlar değil yani Amerika'da bildiğiniz saldırı tüfekleri var insanların ve bu tüfekleri, bu silahları, silahlanmacıların bir kısmı şunu iddia ederek alıyorlar. İşte devlet saçmalışırsa, devlet eğer bizim özgürlüğümüzü kısıtlarsa devlete isyan edeceğiz. Bir kesimde ben kendimi savunacağım, bunun için alıyorum diyor. Yani her halükarda Amerika'daki halkın elinde daha fazla güç var. Amerika'daki halk cahilliğini açığa vurabiliyor. Türkiye'de bu cahillik pıstırılmış olabilir. Eline güç verilmemiş olabilir. Ama bizim halkımızda da aynı şekilde katliam yapmayacak olsa bile insan öldürecek potansiyel var. Bunu zaten kendi arasındaki çatışmada görüyorsunuz. Basit silahlarla zaten birbirlerini öldürüyor insanlar. Bir de bunların eline saldırı tüfeği verdiğinizde olacak katliamı düşünün. Dolayısıyla yani bu ana bölümde bu birinci aşamada şunu bence artık açığa kavuşturduk. Amerika'daki problem tüm dünyada var. Bu problem göz ardı edilemeyecek derecede büyük ve küçülmüyor tam tersine büyüyor gittikçe Peki bunun hakkında ne yapabiliriz Hashtag açıp siyah fotoğraf paylaşmak dışında ne yapılabilir Burada minicik bir parantez açmak istiyorum çünkü insanların Bu isyanlar hakkındaki bir görüşü de yanlış bence Bu insanların dışarı çıkan insanların tamamının Bu olayı önemsediği için protesto yapmak için çıktığına inanmıyorum Bir kısmı tamamen yağma için yapıyor bir kısmı tamamen evde sıkıldığı için yapıyor ancak Büyük bir kısmı da tamamen nefret kusmak için, devlete, polise bir şey karşı gelmek için yapıyor. Çünkü koronavirüs döneminde onlar da tıkılı kaldı. Onlar da sıkılmış ve bastırılmış şekilde durdular evlerinde. Doğal olarak böyle bir şey ortaya çıktığında dışarı çıkıp nefretlerini kusmak için bir ortam bulmuş oldular. Yani burada birazcık da siyahi özgürlüğünden çok insanların keyfi ön plana çıkmış oluyor bence. Bunu da araya sıkıştırmış olayım. Şunu açıklığa kavuşturalım ki ırkçılık tıbbi bir hastalık değildir. Irkçılık çevreden öğrenilen hastalıklı bir ideolojidir. Yani bir doktriner bir yapıdır. Aynı faşizm gibi. Faşizm nasıl devletçiliği ve sosyalizmi harmanlayıp içine birazcık da şeytanilik katıyorsa ve 20. yüzyılın ortalarına kadar insanlar bundan çok fena bir şekilde nasıl çektiyse ırkçılık da benzer bir konudur, çevreden öğrenilir. Farklı kültürlere, bilinmeyen kültürlere karşı bir nefret vardır, bir üstünlük taslanır. Yani buradaki sorunu anlamadan çözümü anlayamamamız da çözümü bilemememiz de gayet normal bir şeydi. Şimdi sorunu biraz anladığımıza göre yayılıp yayılmadığını da öğrendik. Buna nasıl çözüm getirebiliriz? Ana sorumuz bu. Bu konuda insanların empati kazanmasını ve diğer insanların farklı kişilere, farklı toplumlara neler yaptığını öğrenmesi yüzeysel açıdan yeterli olabilir. Şu manada söylüyorum. Bir Fransızın Cezayirliye yaptığı soykırımı insanlar öğrendiği zaman içgüdü olarak zayıfın tarafını tutuyor. Ancak farkında değil ki bu olayları öğrendikten sonra içinde bir Fransız düşmanlığı beliriyor. Mesela bunu engellememiz lazım. Nasıl İngilizlerden nefret ediyorsa bir takım insanlar, bir takım tarihi sevdiğini söyleyen ancak tarih hakkında ancak çizgi roman bilgisi gibi yüzeysel şeyler bilen e, ve İngilizlerin alaverici dalaverici pis mahluklar olduğunu düşünen bazı insanlar varsa bu insanların İngilizlerin bakış açısını da kazanmasını, İngilizlerin nasıl yaşadığını, İngilizlerin e, neden bunları yaptığını da anlaması gerekir. Yani burada demek istediğim insanlar Uygur Türklerini savunayım derken Çin ırkçılığına kayıyorlar ve burada yine bir şekilde masum bir kesim ortaya çıkartıyorlar çünkü baya turist olup Türkiye'ye gelen güzel bir gün geçirip yine sıkıcı Çin'e geri dönmeye çalışan masum insanlar da var. Burada toplumları aşağılamak için genellemek yine bir problem yani şahsi fikrim insanlara empati öğretilerekten empati kazandırılaraktan ırkçılığın önüne belki geçilebilir. Buna tabi ki tarih bilgisi ve bilinçlilik de eklenmesi lazım ancak bu bilinçlilik hashtag açmakla olacak bir şey değil. Tabii ki bunun dışında bir yandan da tarih ve çevre bilgisi de çevre bilinci de çok önemli. Çünkü insanlar günümüzde 25 tane fenomen tiktoker sayabilirken yani bütün gününü sosyal medyada geçirirken açıp da 1 dakika 2 dakika Wikipedia okumaya ya da bir tane bilinçlendirici video izlemeye dayanamıyor ve aynı şekilde bunları izlemediği için bunları bilmediği için Yüzeysel kalan bakış açılarıyla her gün sürekli olarak pot kırıyorlar. Bunların önüne geçebilmemiz için bu yüzeysel siyah fotoğraf paylaşmacı bilinçlilikten gerçekten bir şeyleri anlayabilen, empati yapabilen bir duruma geçmemiz gerekiyor. Bu podcastle umarım birilerine vesile olabilirim insanların biraz daha derinlemesine bir şeyler keşfetmesini sağlamak için. Şahsen tarih sayfası yönettiğim dönem boyunca Malcolm X'de olsun, Martin Luther King'de olsun, farklı Afrika kabileleri de olsun, günümüz de olsun, bir sürü farklı noktadan ırkçılıkla alakalı haberleri ve bu insanlık dışı olayları yansıtmaya çalıştım. Ancak malum tarih sayfamı kapattım ve artık insanlara buradan ulaşmaya çalışıyorum. Yani kısaca bunu dinleyen insanlardan en kötü ihtimalle bir tanesi bile biraz daha bilinç kazanıp çevresindekilere katkı sağlamaya çalışırsa belki minik bir domen etkisi yaratabilir. Ya en azından o bölge için bilmiyorum hani şu an. Palenacılık yapmak istemiyorum her şeyi değiştireceğiz birlikte falan diye ama yani insan istiyor ve realist bir şekilde çözüm bulunduğu zaman da sanki işe yarayacakmış gibi hissetmek de istiyor insan. Bu bölüm biraz böyleydi. Dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler dilerim.